0: 我自己觉得我的人生的缺陷就是没有什么大的失败
1: 。
0: 当一个人说起他人生故事的时候，你发现他这个人生故事特别精彩，嗯，他一定是经历过很很惨痛的失败。精彩的人生往往是由精彩的失败构成的，对他，他很有起伏
1: 。
0: 就是为什么人生会变得平淡无奇了？为什么失败不够多，成功也不够多呢？是因为看见可能会失败的事就绕着走
1: 。
0: 在俗世的坐标系里面，嗯，不存在真正的成功，因为你不管做的多出
2: 色，你上网上随便一搜就有比你更出色的人。是,是我们每个人都在跟全世界最厉害的那个细分领域的人来比。就好难了。你自己选择在一个苛刻的坐标系里成为一个 loser。好，各位朋友，大家好，欢迎收听我们这一期的宇宙牌电饭锅
0: 。大家好，欢迎大家来到酸奶哥聊天社。哎，你看，你看这风格就不一样，奇了怪了。你看<笑>这俩两个片头
2: 啊，呃、嗯，那个我酸奶哥，我确实、嗯、就是就是昨天刚听说一个说法，人家说播客界，中国播
0: 客界分北派播客和南派播客。所以你刚才那个是是这样的这个风格开头是吗？我也不知道，就我也不知道人家、啊、突然看到我这个南方来的人，但是、哦、突然就产生了、这个对。我突然想，咱俩可能就是，<好>你那得算南派博客，对吧？我这不算吧？我这算中国的东部，南派那得去广州和深圳、啊、不不不，我觉得，嗯、呃，长江以南就得算南派博
2: 客。行吧，我听说的啊，就是因为我也听别人转述的，反正、啊啊、一般我听转述的是说南派博客的。呃，很多领军人物，我也不知道具体不知道是谁了。就是南，<笑>泛泛的说吧，说人家南派播客瞧不起北派播客。哎、嗯，哪有这事儿、嗯、啊？我我自己揣测，是不是南派播客是那种干货超多、专业性极强、呃，制作精良的播客，然后北派播客呢，就是这些胡扯、哈哈聊天、嘻嘻哈哈，然后就这样的播客。那反
0: 正咱俩都不恨，你看，可能真是有这样的区别。嗯、呃，我这个其实也是胡说八道的，嗯、我得也是聊天为社，我我叫聊天社呀、啊，嗯，对吧？我又不是人家那个什么、啊。但是
2: 我看你每期的商业、啊，每次还都有很<吗>很专注的话题，是吧？深入的探讨。啊、那是、啊、那是因为我生性严谨，哎、嗯，有逻辑
0: ，这不就南派了吗？啊行吧，我们北派就生性粗放，剪辑草率。<笑>好，大家大家多听听那个宇宙牌电饭锅的片头，就知道东东谦老师又在胡说八道了。啊<笑>、嗯，好啊、呃，我们
2: 那个今天是我们这俩播客的串台。如果听我这个播客时间比较长的，听我的播客时间比较长的朋友，其实在，在在很早期我就找这个。酸奶哥啊，薛老师来我这儿聊过好几期呢，而且那几期，呃，都挺受大家欢迎的。因为咱从咱从数据上看吧，但后来这个这个酸奶哥就搞起了自己的博客啊，后来我俩就没有这么愉快
0: 的串台过了<对>啊。对我做博客主要还是受了这个东东强老师的影响。哎，别别别别别，别别对吧别？别这么说。就是其实之前也找人有人找我录过博客，在二零年的时候，嗯。但录完就录完了，就是因为二一年来这个宇宙牌电饭锅录了几期，对这个事儿产生了兴趣，找到了交流和分享的快乐。不是我主要的，当时的感觉是干这个活儿不太费劲
2: 儿。就<你>就聊你当时，对你当时光聊啊，<笑>那剪辑什么这都是我做的、啊
0: 。哎，这个事儿比写公众号来、嗯、来的来的省力啊啊！哦、所以后来我就搞起来了，没想到也搞了这么久，搞了。七十多期了，现在对啊，比我做的都多啊？是吧？你没有七十多期？我现
2: 在只有五十多期，因为我更新的频率和我的那个专注程度、哎质、质量高嘛，没没没，就是这样。哎呀，咱俩这么聊天可就聊不，没人听了可就了<笑>好，赶<笑>快那个嗯好。我们今天啊商量要聊一个奇怪的话题，嗯，是吧？嗯、这个话题叫什么呢？薛老师
0: 是这样的，就是上一次我跟。东东枪录的那期播客呢？我用了，就是你这个宇宙牌电饭锅没有用的那一期，嗯、好像题目是叫“如何才能算是一个成功的人生”？对，谈的是成功。对，然后在那一期里面啊，就是宇宙牌电饭锅的听众没听过啊，但是谈的不太成功。<笑>对，所以这一期我们要不就，我们就要不就谈谈失败好了。你看，这一个成功，一个失败，这就齐全了。中国人就讲究这个，嗯、对吧？嗯、阴阳，对吧？嗯、这个合二为一。多好，嗯，我觉得
2: 失败值得一谈，因为因为大家都失败过，是吧？而且怎么面对失败，怎么跟失败相处，可能是一个必修课吧。尤其是到了我们这个年纪，是不是，薛老师？啊，我们这个年龄其实已经比较麻木了啊？是吗？哎、对啊，不是的，有很多人是年纪越大越接受不了失败，就是年轻的时候啊，是那个志在必得的状态。或者说，年轻的时候呢，觉得自己就是什么都能承受，或者是他年轻的时候获得过成功，是吧？到年纪大了呀，这个有很多他年轻的时候没经历过的失败就开始出现了，是吧？有很多身边很具体的例子嘛。年轻的时候觉得自己是吧，什么都能搞定，什么都能啊，就做的很好，但是年纪大了发现不行了。甭管是被时代淘汰了，还是边缘化了，还是说，嗯，一些当年不成问题的问题，现在成了问题了，这些例子，
0: 我就我觉得都见过。对，但实际上是这样。我为什么说这个？其实人到中年以后失败少了呢
1: ？
0: 嗯，你看年轻的时候尝试比较多，敢尝试，你尝试就会有失败嘛。啊、所以你试的多，你失败的也会多。很多人到中年以后是不尝试了，就是。就处于一个非常平淡、非常无聊的状态，不去失败了。对，就是你也可以说他是害怕失败吧，嗯、但是他的确就是因为他少尝试，他所谓的失败就变少了，这就挺失败的。呃，<笑>有的人可能不这么看吧，我觉得。嗯，你这辈子经历过
2: 比较大的失败，你能想起来的有什么？我考了不及格
0: 。哦，你还考过不及格呢。哎，我本来是把它当笑话说的，就是这个特别小嘛，特别小嘛。就是我觉得在读书，就是大学吧，到大学毕业之前嘛，嗯，你看很多人，很多人开玩笑啊，就是说到现在，很多人这个做噩梦，嗯，还会梦见是考试没做准备就上考场了、啊啊，在考场里，嗯、考场里漏了题啦。很多人还有这种，这种噩梦啊。这个阶段的很多失败，其实都跟考试啊。学习啊，嗯、什么学业上的对对对，跟这个相关性比较大，嗯，对吧？那往后，说实话，这个我自己觉得我的人生的缺陷就是没有什么大的失败。哎呦，哎，不是，这个是很认真的啊，因为我后来发现，就是当一个人说起他人生故事的时候，你发现他这个人生故事特别精彩，嗯，他一定是经历过很很惨痛的失败。所以他的他的人生可能是一个怎么说呢？精彩的人生往往是由精彩的失败构成的。对他，他很有起伏，嗯，他那个曲线嘛，就上下的特别厉害，所以你就觉得一个人生特别有意思。嗯、他大部分的人生，包括我自己的人的自己的人生啊，其实相对来说就是没有那么多波峰波谷之类的东西，所以你就会觉得回头看起来说，哎，讲一个你的故事吧，我我就会发现其实也讲不出什么。对吧？特别振奋人心的，或者是让人觉得哎很有共鸣的故事，因为人生就比较平淡了。嗯，所以我刚才说好像也没有什么大失败，其实不是在夸耀说自己的人生多顺利，反而是觉得哎这样的人生是不是就不是特别有意思？嗯
2: ，你有没有一些就是小时候觉得自己可以实现的梦想，或觉得自己这一辈子可以完成的使命或任务？但
0: 是到目前为止，发现这个不行，搞不定。哎，这这个其实是一个很有意思的问题啊。你觉得，就拿中国人来说哈，嗯、或者就拿我们身边的人来说哈，嗯，有多少人是真的有一个使命的？所谓的使命，真的有一个说我一辈子要成一件大事儿的这种人，你觉得有多高的比例？哎呀，如果如果上升到那么大的使命啊，我就觉得可能。
2: 我我我说的是那些，比如说一个人从小他的梦想是当飞行员，嗯、是
0: 吧？他觉得去做飞行员是他自己的。我我我知道你要说这样的，我跟你说我没有这样的。为什么这么说啊？我跟别人说过好几次啊。嗯，就我们家小时候特别穷，我爸妈呢都是农村来的。
1: 嗯
0: ，呃，虽然就是我出生的时候他们都是中学教师啊，那也是农村的中学教师。啊哈、嗯。嗯而那个时候教师的工资是很低的，嗯，就改革开放以后啊，比一般的这个卖茶叶蛋的肯定是少，是的，啊嗯、所以当时一个什么状态呢？就是我一直拿这个开玩笑，就是我妈有一次骑自行车带我在路上走，大夏天特别热，汗流浃背，然后她骑自行车跟我说，她说：“哎，你以后啊，要是能找到好好读书，要是能找到一个工作，能够在有空调的房间里上班就好了。”哎呦。你看，就是如果以父母的期望作为这个所谓的梦想来说的话，我妈给的那个梦想是特别实际又特别小的，结果在我刚上刚上完大学就实现了，对吧？刚毕业就实现了，竟然每个房间都有空调。对，所以所以其实我那个时候，嗯，没有这种梦想，就是我其实没想过我将来要做什么，因为对于我那样的这个经济状况来说，其实我们是一个比较笼统的概念，叫做。过上更好的生活，嗯，有更多的收入，这是为什么？我大学毕业的时候，我是去复旦的嘛，嗯、而且我是保送的嘛，嗯、我就什么大学、什么专业都可以选，什么专业都可以选的时候，你知道复旦当时最有名的系是新闻系，对吧？是的,是的，是的，我应该去读新闻呢，而且我是文科生，对吧？嗯，结果我报了什么呢？我报了世界经济系
2: ，为什么
0: 呢我？我觉得所有当时报经济学院的学生，啊，第一成绩都很好。嗯，第二，我觉得，当然，我我不能代表他们所有的人。我觉得很多人的目标叫做要挣更多的钱。其实你说算理想嘛，我觉得不太能算。跟你说的那个，我将来要做个飞行员，我将来要做个科学家，都不能算，对吧？
2: 哎呀，那这么说呀，我小时候也不是一个有理想的人
0: 。虽然写作文的时候大家都
2: 写我以后要做一个科学家，啊，啊实际上我也没有一个明确的理想。啊，嗯，我们小时候呢，我我我也在一个很普通的一个一个，呃，小学读书啊，然后那时候我我能听到的，对于我们这么大的孩子的夸奖，嗯，就是最极致的夸奖是，嗯、这孩子学习真好，以后一定能考上
0: 大学。我以为是。将来一定能做大官儿，没有没有没有啊，这个是山东的啊，这是山东流派，<笑>你也别污污蔑人家山东，<笑>这不是污蔑好吗？啊、这不是考公考公的镜头都在山东的啊,啊，好，反正我我们当时就是，我觉得大家对于
2: 一个孩子前途的想象的极限，也就是说这孩子能考上大学了，那考上大学就代表着你你有更好的职业，对吧？更好的生活，<对>进入更好的环境。流到大城市，我猜大概它代表着一系列这样的事情。但是你看这些吧，也都不是那样的梦想啊。嗯、然后呢，我我自己反倒是可能在二十几岁的时候就读上了大学，甚至是就是大学毕业之后啊，就大概那个时候觉得，哎，好像自己还是有一点能力，能干一些事儿的啊。哦、所以那
0: 时候你想干什么事儿？
2: 嗯、呃，哎呀，有那么有那么具体吗？我、嗯、我这么说吧，呃，他慢慢具体起来，可能还是跟一个人的职业生涯是有关系的。就在你选
0: 择了一个职业，我后
2: 来进入广告行业工作的时候，嗯，我当时确实心里隐隐隐隐觉得这一行我能干得很好，嗯
1: 嗯
2: ，因为我觉得自己有这个才华和能力，能把这个工作干得很好，甚至是比其他同行能好一好好,好一些。然后也许我就能做出惊世骇俗的作品啊，做出震撼业界的成果，
0: 然后甚至改变这个行业一点点。嗯，要不就从你这儿开始吧。你看，咱们原来要聊失败来着，<笑>对吧？嗯。那后来聊成了有什么梦想？嗯、呃，现在目前的状态是你有了梦想，<对>我还没有
2: 。你说人生能遇到的失败能有什么失败？嗯，很多就是这种，嗯，你。不可得嘛，嗯，造成的失败，嗯，啊，想得而不可得嘛，嗯，你想完成一个事情，想得到一个，我怎么感觉
0: 你要开始唱，<笑>想得而不可得，嗯，
2: 对啊，就大概是这
0: 样的失败嘛，嗯
2: 、想改变世界啊，或者想改变世界一点点，因为普通人肯定不不能想，就大概想象不到那个程度，说我要彻底改变这个世界，嗯，但是年轻的时候总有一点，我能做出点什么来，甚至是我能改变。嗯，一点点世界的那个想法。嗯，我上大学的时候还，最后大学毕业的时候还，呃，你刚才说复旦的新闻吧？嗯，我当时还投过一些
0: 媒体的简历啊。我当时觉得，虽然我学的不是这个专业，但如果他们要我，我就去。那你那你还真的是有理想的。你知道我妈，嗯，当时我填专业的时候，还是父母影响挺大的嗯，你知道我妈为什么不让我报新闻吗？说出来也特别搞笑，希望他不要听这期播客啊。就是我妈说：“你看，记者也就能拿个回拿个红包，还会被人逮着，<笑>算了。”
2: 对于这个行业有比较清晰的认识，因为确实当时啊，至少当时啊，那那个行业里有很多人是那样的嘛。嗯。但是我我从十几岁就就是看各种我认为很好的报刊。嗯大致一些好的媒体，我是受他们影响过的，所以在大学快毕业的时候，其实真的想过的，就是如果我有机会去媒体工作，虽然我高考的时候不懂，没有去报这样的专业，如果他们要我，我愿意去，啊，我我愿意去那儿冲锋陷阵啊，成为他们的一份子。嗯，就是前前两天看那个电影嘛，这个新的这个电影叫《不止不休》嘛，嗯。里边谈的就是一个，我看那个电影一上来就有一幕，是是北京的一个就是招聘会现场招聘会，人山人海，然后呢时间点是二零零三年，我心想哎呀，正好是我找工作那年呀，对，是吧那样的招聘会我也去过呀，嗯、或者我应该去呀，然后那个年轻人就是怀揣着新闻理想，就是我想办法要进媒体做记者。那个电影呢，我没有觉得它是一个满分的电影，或者是是是一个能能是吧，在影史留名的电影。但是它里边真的有一些细节，有一些情节，是让我有共鸣的。可能只是因为我也是那个时代里的一个普通的年轻人，嗯，有一些那个电影里表现的瞬间，恰好跟我的人生经历，跟我当时的那个心态有重合。啊，所以你那时候去投了是吗？投几投了？参加了呃笔试，然后没有被选中，<笑>然后就乖乖的还是去做那个<笑>赚钱的
0: 工作了，去外企了。嗯，对呀，啊，嗯、所以你后来发现自己就是你去了广告公司嘛，去了奥美嘛，嗯，嗯然后觉得哎，这个可能是你可以做出改变的地方，对吧？可以可以有有一些梦想的地方，对呀、啊。那那个梦想进行的如何？后来？
2: 嗯，我我我自己不满意，至少跟我当时期待的那个，我想实现的那个。你期待
0: 的是什么？如果具象的描绘，你期待的是什么？刚才说了呀，做出做出惊世骇俗的作品，有一些震惊业界的成果，来来改变这个行业的一些<诶><可>一一点点面貌。来来来，给我介绍一下那个作为一个广告人，在你们眼里面什么是惊世骇俗的作品？啊、嗯，那、呃呃、这么
2: 说吧，我我就是。大多数啊，包括我后来见到的一些，嗯，对广告行业有兴趣的年轻人，至少我当时也是那么想的。我觉得中国的广告好差呀，呵呵就是当时我们在报刊上、在电视上啊、在街边的广告牌上看到的广告水平好低劣呀，是吧？我们现在也经常有人在网上，嗯、近近几年少了，嗯，就是看国外的那些精彩的广告作品。觉得，哎呀，赞叹不已，啧啧称奇。嗯、而中国的广告为什么就就，不能达到人家那样的创意水准呢？那样动人呢，是吧？我觉得当年咱们都一起感叹过这件事情啊。我我明确的记得当年我们在那个。租住的小房间里拿 DVD 看广告《饕餮之夜》什么之类的那些 DVD 的时候哎，哎，好像是有这玩意儿，是的，是有这玩意儿啊，《广告饕餮之夜》啊<对>，我记得这个。第一是当时有人搞这种现场的放映活动，嗯、第二当时有了那个当时的那个 DVD 之类的东西，大家可以看，所以就是觉得要做出那样的东西
1: 来
2: ，嗯，那里面确实有很多杰作嘛，是吧？嗯、当时觉得自己我能啊，这个这个我可以啊，就是你们广告界无人，我能啊。<笑>然后呢？但其实很快就被打击了。就是你进入这个行业，你发现我的妈呀，就是能人遍地，嗯，全公司都是能工巧匠，甚至是大师，嗯嗯，就是你你觉得你对
0: 这个认识是错误的啊，嗯、就是并不是没有能人，是的，是因为其他的一些原因导致了我们看到的那样的现象。对对对对对是的，并不是、嗯、这
2: 个行业并不缺少才华。嗯啊，并不缺少能做出那样好创意来的人，一点都不缺少，啊，而你自己，我自己觉得自己，哎呀，还洋洋自得的那点才华一文不值，什么都不是，啊，那后来怎么办？就努力呗。我倒也没彻底被那个打倒，是吧？嗯、那咱努力学，努力练一练，是吧？但最后其实还是没有，反正离我自己心里最初的那个。愿望，以及觉得自己有几次觉得自己，哎呀，我也许蹦一蹦能够到某一个高度，还差得远呢，是吧？这就是你说这算失败吗？这就是失败啊！这就是我，这和一个虽然说起来哈，它有点大，但是这和一个普通人进入一个新的单位，是吧？我想在这个单位里做的好一点是吧？最后别管是升个职，还是被老板赏识，还是我做出点什么成绩来，但是最后发现没做成，是一样的，啊，咱也不必把它说的多大或者多不一样，这就是人生最常见的
0: 一种失败。嗯，心有余而力不足。那你这个怎么应对这种失败呢？就是当你想做一个事儿又做不成，那怎么办呢？将来的人生以何为目标呢？<笑><笑>找下一个事儿呗，你现在找着了吗？我
2: 不知道，一直在找啊。这不，这不一个一个的找吗？啊，而且有的时候是同时找好几个呀。你看，这可能也是我的问题。我我总在同时做好多事儿，就是我<谁>可能是谁不是的，可能也是我，呃，不是的。有很多人有兴趣的事儿啊，嗯、基本上是集中在一个领域的，对吧？我我这可、嗯、我是我有兴趣的事儿可太多了，所以我就什么事儿都贪啊。就就就就舍不得，不掺和啊！最后就是什么都，哎，咱是录播客还是我检讨啊？<笑>我在干嘛呀？我在干朋友们，<笑><笑>我是不是我是不是上套了？<喂>对<吧>不？我怎么
0: 跳进那个坑里开始做人生检讨啊？啊、嗯，回到那题嘛，那题叫做如何面对人生的失败是吗？是吗？大大概题吧。对啊，嗯、那如何面对人生失败呢？从你这个 case， 嗯，那、呃呃、我要反戈，薛老师，你觉得我该如何
2: 面对人生的失败呢？<笑>
0: 你看，就是叫叫什么？前面那句歌词叫什么来着？想得而不可得，想得而不可得嘛。我觉得你人生何？对呀、啊，你的人生和嘛？就是，我觉得绝大部分人都是这个状态吧。嗯，绝大部分人都没有得到，他们想要的东西吧。嗯，
1: 嗯
0: 就我我很久以前想过这个问题啊。嗯，就是你说人生最幸福的状态是什么？真的就是想得而得吗？想得而得，你马上就会又进入下一个。对对，你想想得就是得，就它就不是个常态，<对>是不可能的，它是不稳定的。对，对嗯，所以最好的状态难道不就是一辈子有一个东西想得，但是又得不到，然后呢，你又觉得你自己能够着，<笑>
2: 就是脑袋前面挂了一个胡萝卜的驴卜是最幸福的驴，是吗？<笑>哎，你
0: 你你一讲这个例子，我就不知道该不该说下一个例子了，你知道吗？那你说说，你说说，跟驴没关系啊，跟驴没关系啊。比如说啊，我我上个月去了西安，带我小朋友去西安嘛。嗯，西安最最醒目的地方就是大慈恩寺、大雁塔嘛。嗯嗯，在那儿干嘛的呢？就是玄奘法师从印度取回，从是印度对取回来的经书，嗯，在那儿全翻译完，在那儿译经。翻译完了，译完了，嗯、他就是那一年死的，就是你你你觉得他这一辈子就是为了这一件事儿，对呀、啊。然后哇做做做，哎把他做完了，而且还人家还没有说，对吧？写了一半就挂了，这也不好，对吧？就全部弄完了，多么完满，对啊，我觉得这就是、嗯、这种状态大概是最好的，哇，就有一事儿很难，但我又很想做，然后我也做，我花了很多力气做成了，而且做了很长时间，做了我一辈子，我把它做成了。太好有多少人有这个福气、啊？我、哦、很少嘛，就我就想起来这么一个嘛啊，就这事儿甚至不是
2: 你个人可以决定的，有很多天时地利的因素。嗯，原来在我的节目里应该提过，我前些年看过一本书，嗯，是写张艺谋的，嗯、呃，那个谁周晓峰老师写的，呃，那本书叫什么来着？叫《宿命》吧，还是叫什么来着？
1: 嗯，
2: 好多年了，就是里边。是他作为嗯张艺谋的文学策划啊，算算算团队重要成员吧。然后他写的是张艺谋的那几年的工作状态，就是那本书里那个张艺谋的工作状状态啊，让我觉得哦，就是原来这种顶尖的创作者是吧？在我他他肯定他是他在我的假想中，他既是一个才华足够，也是一个资源足够。甚至是话语权足够的这么一个创作者，对吧？嗯，他都张艺谋了，他都啊。但实际上，你看他那本书里的描述，他的创作可真的不是一个随心所欲，是吧？一个自由自在的状态，不是那样的啊。就连他可能也没有实现我刚才所说的那个那个我自己的创作梦想。嗯、就每个人他他自己的创作梦想，可能也被各种原因所局限，而最后没有被完整的。是吧？实现了，那是个可能，真是个福气了。就是，所以你看，失败是常态嘛，这是为什么失败这
0: 个话题<对>它值得聊，就是成功是反倒可能是偶然的。嗯，哎，我我想到另外一个例子，嗯、我不知道跟刚才我们聊的这个题应该怎么结合啊。嗯，就是你看，其实刚才我们说失败这个事儿，其实失败就没有什么可遗憾或者可怕的，因为它是必然会发生的嘛。嗯然后，反而重点变成了能不能找到一件事儿是很想做、一直可以做的，对吧？嗯，我后来想，其实普通人还有一个办法，就是把事儿不要想那么远，嗯，因为你终其一生要追的那个事儿太难找了啊，像玄奘法师这种事儿太难找了，但是可以拆成很多小事儿。
2: 嗯
0: 、我想起了有一个大学同学，啊嗯啊，我就肯定不能讲是谁了，就是他身上有一种魔力。嗯，什么魔力呢？他每次都会提出一个特别难的任务，就我们大家都觉得这事儿做不成，啊、然后他就有一种，哎，我觉得能做成，就特别特别神奇的。比比如什么样的事情？嗯、哪一类的事情比？比如说啊，比如说当时我们作为一个文科院系啊，虽然我是经济学，虽然是文理兼收啊，其实是个文科院系，嗯、我们当时要去做一个，哦、他他组了一个队。要去做那个挑战杯，我不知道你知不知道，这个是个大学之间的一个比赛，嗯、啊挺听说一个
2: 类似于工商管理模拟，的。不不不不，哎不是那个、它是
0: 不是不是，它是一个教育部搞的，一个全国性的高校的比赛，嗯，我们他参加那个是第五届，前面四届全部都是清华和北大，就是。大概清华拿了两届，北大拿了两届吧。显然我是没有资格知道这个比赛的。<笑><笑>然后，然后，然后都是理科的项目。我我、嗯、我估计都是一些科研项目啊。明白，本科生搞的科研项目啊。但是我们是个文科院系嘛，经济学嘛。他们当时搞了一个项目是上海市外来民工的生存状态，哎，比较像新闻系搞的事儿啊。但但我们不是新闻系啊，他们去搞了这个东西。我们大家都觉得这个是拿不了奖的，而且复旦也没拿过奖。但是他就觉得能，不知道他哪里来的信心。当时他也只是个本科生，是吧？对对对，我们都在读本科。于是最后他们就拿了，拿了挑战杯的冠军，就复旦第一次拿，也是第一次有一个哎，怎么看起来不像个科研项目的项目拿了。嗯、所以，我当时觉得挺神奇的，就是他，他当时身上有一股特别特别有意思的力量，就是让你觉得好像他干啥事儿都能搞成。但你说这种人经历的失败是不是也比普通人多？他是他他不可能，可能就是没看见吧？对啊，他不可能无往不胜吧？是吧？从从<对>他再厉害，他嗯，对，所以所以这个里面就变成了一个很有意思，就是说、呃，肯定也经历过失败，但是有的人为什么就能够保持那种，好像还是那种干啥都能成的那种气势？嗯哎，你这么说吧，我其实也没被
2: 那些失败那个，<笑>我也还凑合，我也没有一蹶不振，是吧？<笑>你看我刚才我也找了辙了，我的辙就是我换一新事儿，是吧？我那就那就打不过就跑，哎，我就找新的事情去做。你呢？你就想不起来自己失败过<笑>是吗<吧>？没
0: 有没有没有，嗯、呃，我跟你说啊，我自我反省一下，我也自我反省一下。哎，不然咱扩大点，感情上的失败也算失败。那么、嗯、这还真没<笑><笑>，就偏偏这事儿上没失败过。<笑>哎，对，哎呦，嗯，是这样，是这样，开玩笑啊，就是我我曾曾经自我检讨过，就是为什么人生会变得平淡无奇呢？为什么失败不够多，嗯、成功也不够多呢？是因为看见可能会失败的事儿就绕着走？哎呦，徐老师，嗯，咱俩呀
2: ，就千万别聊了。咱聊一期播客，最后落到一个非常庸俗的结论。什么结论？就是朋友们不要惧怕失败，你们要努力去失
0: 败。我觉得不会不会那么肤浅，
2: <笑><笑>有这个危险的倾向啊！也请也请现在听我们这个节目的朋友，<笑>你们不要降低期待，说他俩最后肯定
0: 讲到，我们还不一定讲到哪儿呢。<笑><笑>不知道不知道讲到哪？儿，<笑>你说说，没有我我很我很认真的反省过这事儿啊，就是像我们这样的人吧，读了一个好的大学。呃，用经济学的话说，就是呃，转换赛道的机会成本比较高，啊、呃，就是，嗯，就是说你，你你其实可以选择一条比较比较容易的路嘛，对吧？就饿不死嘛，饿不死的容易的路还是很好找的。这种情况下，你你永远都有一个相对来说比较安全的路可以走。嗯、这种情况下，我们就不太愿意去挑战难的事儿，为什么呢？因为。挑战难的事儿会遇到会会会做不成吗？做不成会让你自尊心受挫吗？会让你浪费时间吗？会让你反正 whatever 有很多很多的东西，或者我们就是天生恐惧吧，就是觉得哎呀这事儿做不成，很烦，会遇到很大的问题，我不想做啊、呃，挺挺费劲儿的。或者说有时候都不是怕失败，有时候不想费劲儿。哎呀，这个有一句著名的鸡汤啊，那个、各种说法
2: 呀，是啥、啊？就是。凡事啊，一想都是问题，一做都是办法，<笑>
0: 是吧？就你在想的阶段，那那就是困，就是困难多。我觉得，我觉得其实就是一种回避困难、回避冲突这种状态，所以就会绕开。哎，这事儿看起来就成功概率不大。哎、不你看，你看，老
2: 话说说“秀才造反，十年不成”。啊、对，就是就是就是这样。为什么是秀才造反十年不成？如果是一屠夫造反，可能一礼拜就就行动起来了。对，
0: 行动力很差，权衡太多。嗯，我我我觉得，我觉得主要是这个原因，怕失败，不失败，导致最后真失败，<笑>是这是这样的逻辑吗？对，如果你把那个一事无成叫做一个失败的话，一个大失败的话，哎，你说的，是
2: 的你说的这个这个点很重要，但其实咱俩都没定义什么叫失败。哎，对。是吧？嗯，就比如刚才我我自己说了，我自己刚才的那个失败就是想得而不可得，或者心有余而力不足，是你心里先有了一个期待，最后你的期待落空了。这个期待，我既然谈到失败，那是我对我自己的期待，那最后落空了，在我看来那是失败的，这事儿没做成，是吧？我没有达到
0: 我原来预想的那个高度，这是失败。你你你会觉得怎样算失败？所以。呃，首先，我其实挺认同你说的这种失败的，嗯，但是从这个层面上讲呢，你你比我勇敢一些，就是你有期待，你有一个期待在那儿，嗯、然后你去够了，没够着，嗯，你把它定义为一个失败，我觉得也是符合我对失败的想象的，嗯、就大概是这样的。但是为什么我说你比我勇敢一些呢？是因为我没有去立那个期待，刚才不是开玩笑吗？嗯，说这个。说感情上的失败也算哈，然后我开、啊、我开玩笑没有，其实你看啊，什么叫感情上没有失败？不就是你没有去追你觉得很难追的那个姑娘吗？因为你如果每次都去追很难追的姑娘，哎<呀>，你的失败的概率也是很高、哎是啊。你小心了，你小心了，你小心了，<笑>你小心了。不、呃，举例举例，不是说我，不是说我。不是我，徐老师，不是我历，历届女友都变成了很好追的姑娘，真是什么？嗯、你看，你看，你看，这种跟那个做事啊，其实都是一样的。就是当你看到难的目标，你就不想搞的时候，不想搞的时嗯,嗯，于是你就少失败啊。但是你就，嗯，对吧？哎呀，也是啊
2: ，要照你这么说。就其实人生如果，嗯，不对不对不对，嗯，这就是把把失败给给给就是过于狭隘的解读了，嗯，怎么说？就是如果照你这个说法是吧？那么想规避失败很简单呀，就是不接受任何挑战，对呀、啊，不做任何有难度的事儿，对呀、啊。但实际上呢，那你规避了这种失败，最后你获得的就是一事无成的
0: 事，对呀、啊，那就是另一种失败。对，问题就在于，咱们这儿在在这儿说一事无成是一种失败，嗯，但我觉得很多人不是这么看的。前两天跟另外一个朋友录播课，他讲了、啊、他讲了一个观点，我觉得还挺有意思的。那我想想跟咱们这儿聊的这个之间的关联是什么啊？他就说，他说你有没有想过，我们过去啊太期待自己有用了？他说我们那从小受的教育是让我们要变有用的，对呀、啊，做个有用的人嘛，对。为祖国健康工作五十年嘛，对不对？就是你你那可太老了，秦老师那可太老了。就是我没接触过这个，<笑>就是就是你得你得有用嘛。就是、嗯、他说原来我们接受教育多少用？他说他讲自己，他说到他自己身上，他现在去度假，他都觉得没法度假，没法真正的度假，因为他一闲下来就觉得，哎，我得干点什么，我得我得我得,我得想点工作的事儿，因为否则的话他就有一种内疚感。觉得让自己没有没有有效的在利用时间，嗯，然后他就反省，他他跟我讲的时候，他就在反省，他说为什么要有用呢？为什么不能？哎呦，没有用呢，我就挺开心的，吃喝玩乐不行吗？嗯，我干嘛非得有用呢？那你看，如果是那样的话，吃喝玩乐难度不是特别高，说实话，对吧？嗯，那不就是刚才我们讲的这种。一事无成嘛？所谓的那一事无成的背后，不就是要成什么事儿吗
2: ？对吧、哎？你看，这就是我改变坐标系了吧？就是这个作家王朔老师的著名语录嘛，说有什么了不起的？不就是多挣俩钱被，被被傻逼们知道吗？<笑><笑>就是人生，大多数人追求的是这两件事儿，是吧？嗯、第一，挣更多钱；第二，被傻逼们知道。王朔老师一旦把这个东西看看穿了，是吧？嗯、看破了，当然也是他应该都获得过，对。那那真是真是那那就进入一个自由王国了，对吧？对，其实那就很自由了。我想怎么写怎么写，爱怎么写怎么写，想怎么活怎么活，啊，大多数人追求的所谓的德啊，那个期待目标，其实也无非是这个嘛，啊，如果改变坐标系，如果自己重新定义成功和失败，那也许是可以从根本上解决这个问题的，是吧？就是就是咱古代嘛，那些所谓的，你看拿古代举例子，因为古代的那些作品里边，这种人比较多，是吧？跳出三界外，不在五行中，什么意思呢？就是我抛弃原来的坐标系了，原来的坐标系我拒绝承认它了，我找到了一个新的坐标系，这个坐标系跟原来的是不一样了。那么原来的成
0: 功和失败对我来说也不起效了。<笑>一下子让我想到宗都是宗教人物，
2: 对呀、啊，那就是，
0: <笑>哎，这这个很有趣啊，嗯、咱们探讨一下这个社会现象啊，嗯、不是你不是我，但是是个社会现象啊啊，嗯、你还真不能在原来定义的成功失败，嗯，没有或者说在原来定义的成功你没有获得之前，你就重新设坐标系，呃，为什么？呃，基本上也不会有人注意到你获得了你那个坐标系的成功啊。<笑>就是通常我们看到的这种，都是首先他获得了公认的坐标系啊，嗯，赚很多赚赚赚了点钱，然后被傻逼们知道。首先得像王硕老师这样，首先得在这个坐标系上啊成功了，然后，哎，我重新定义坐标系，大家也觉得你很牛逼，对吧？你可以重新定义，你重新定义了，我们也觉得你还是很成功，啊，就他他他得这样。如果说一上来就是说，我自己靠靠重新定义坐标系被更多的傻逼们知道了，就没人知道。说实话，你你自己重新定义坐标系，你没有在原有坐标系里获得成功，你是不会有人知道的
2: 。对，但是无所谓、啊、对
0: ，你是无所谓
2: 。但是我我自己猜啊，就是那件事情更难，对吧？它显然更难。就是我要抛弃那个世上通行的坐标系，而。牢固地坚守在自己的坐标系里，这对于普通人来说可太难了。他要承担的压力以及他要付出的代价都更大，而不是更小。嗯，他想获得这件事情上的成功也非常难。嗯，也有一些人最后被卡在了中间，就是这件事他也没做成功，他也失败了。嗯
0: ，比如。
2: 哎呀，我也不知道，就是我，我突然想起一个也是好玩的好玩的事儿来。嗯，我前些年，呃，参加一个朋友的婚礼啊，他家这婚礼有一个特别有意思的事儿。嗯，就是我相当于我这朋友他的这个岳父吧，嗯、呃，是个和尚
0: 。等一等，岳父是个和尚，<笑>那就是这是新郎新娘的父亲。我我知道，这意思就是。是后来出家的呗，后来
2: 出家的，嗯、就是在就差不多女儿已经长大成人了啊，嗯嗯、然后他突然举手说说亲爱的家人们，我要去出家了啊、嗯、啊，我要去去寺庙里当和尚了啊，嗯、但是女儿结婚嘛，她还是要回来参加了一下，是嗯、但是是呃一身那个僧衣、嗯嗯、僧僧帽什么之类的来<白>来参加的啊，这这这,这算这不就李叔同吗？这不红衣法师吗？就这样的人，我在现实中见的还是太少了啊！就是我，我终于决定要，定我终于决定要要抛开这个坐标系，是吧？我去找一个新的坐标系，肯定还是少。我也不确定这个这个事儿跟咱们谈的是不是一个话题了，是吧？人家是不是在，呃，就是他跟失败这个话题也许是毫无关系的，就是因为我
0: 刚才说的这个故事，我也并没有具体的了解。哎、你看，我们为什么要聊失败这个话题？嗯，是因为是因为失败本身是让人难以忍受的。也不叫难以忍受吧，反正让人难受吧，对吧？因为大多数人还是会被失败对所困扰，没错，是吧？没错。其实，其实我们讲来讲去，就是你其实无法改变失败这件事儿嘛，嗯，因为大部分人都会失败，嗯、都一定会失败，嗯，对。你能做的无非就是重新定义，要么就是你要做的事情到底是什么，你可以换一件事情，要么就是重新设定我们刚才讲那个坐标系的问题。嗯啊，把所谓的失败和成功重新定义，其实其实解法就是这样子，只不过就是我们看到的情况是很多人，嗯，两者都做不到，嗯啊，前者是因为看不知道该换一条什么路，或者他找不到别的路，他只有这一条路可走，嗯，要么就是根本就不会到设定坐标系，就像你说的太难了，嗯、重新设定坐标系。这条路上来根本就不会不会来做这个事儿，所以才难嘛，所以才觉得很痛苦嘛，所以很多人会就是哎呀，最近新闻也挺多的，就是很多人过得不幸福嘛，嗯，就是什么叫不幸福？我觉得除了一些肉体上的问题以外，大部分的不幸福不都是心理的感觉嘛，都是都是跟我们讲的成功失败其实是有关系的嘛，嗯。
2: 那那其实就就只能靠调整坐标系了。就是这个坐标系呢，倒也不是说我要去改变世人对成功失败的看法，你只要改变自己心里对这个事情的看法就行了。就是也许有那么一个状态是说，我不是说因为我失败我就去追求成功，因为那个成功很有可能对于大多数人来说是一个幻想，你根本就成功不了。嗯，而且成功这个事情是无是是没有止境的吧。是吧？而且通往成功的道路就是有很多失败构成的，有可能。如果你受不了这件事儿，或者这件事情非常困扰你，也许你就该在你自己的心里有一个别的坐标系，就是你先接受失败这事儿吧。嗯，就是说失败是再正常不过的了。啊，我也别骗你了，说你努力吧，你就会成功，不是的。说人生就是失败，你就得失败，而且你会一辈子都失败。但是失败这件事情，你如果把它看淡一点，就不就是失败吗？没错啊。我就是失败啊！我就天天去失败，但是你的内心仍然能平静甚至快乐。哎我的妈呀，好难呐！你，呃、哎，那个，呃呃、孔子最喜欢的弟子是颜回吧、嗯？啊，孔子夸颜颜回啊，说一箪食一瓢饮，在陋巷，嗯，人不堪其忧，回也不改其乐，贤哉，回也！就是颜回这个人最厉害的呢，就是吃的也不好，穿的也不好，住的也不好。嗯，放在别人他他都痛苦死了，但是他仍然不改其乐。孔子对他大加赞赏。嗯，对吧？你看他也不是个什么大成就，我觉得就是他内
0: 心的坐标系调过来了。嗯，哎，你你说这个事儿，你说这个事儿，我我想到两个点哈。第一个点其实就是你要能接受嘛，就是在这个社会的定义的这个赚点钱跟。<笑>让傻逼知道，妈、啊，就就就就已经定义成这样嘛。就这王硕老师就用词这词儿，他不是我们非得说，是吧？对对，嗯、呃，就你你得接受在这个坐标系里的失败嘛。首先你得接受，嗯、呃，对吧？就是呃，小时候想着我我要成为亿万富翁，到了三十岁的时候知道不可能了，就接受我我这辈子是成不了一万富翁了，咱就挣那个一个月两万块钱也挺好的、嗯、啊。我觉得首先这个这个其实我也看到我的我有朋友其实是没有。做不到这一点的，就是他心态接受不了。他当然不会跟我说哈、
2: 啊嗯，但是能看到他的，我能看到他的行为，嗯
0: 、就是他是当当我们这、那个其他的朋友们都已经接受了人生的这个、嗯、不可能在这个坐标系上获得巨大成功的时候，嗯、他还是非常非常执着的在挣扎，啊，当然也我也不能说他就挣扎不到哈，嗯、也许人家万一有一天是成功了呢，嗯、只不过我觉得那个状态是很痛苦的。那个状态是非常痛苦的，是的，嗯，他他无法安放，就是他坐立不安，啊，那那个状态我觉得是挺痛苦的，这这是这是这是第一件事，我觉得得接受啊。第二件事情呢，呃，刚才我们在在讲设坐标系啊，像李叔同，像红一法师这样，嗯，再去设一个这样的坐标系。我们天津人是天津人，是天津人。<笑>应该是吧？真的假的？市长是,是生长于天没，没没没见他说过笑。反<笑>正<笑>、uh、<huh. S 2> 就是像他这样设一个坐标，而且是出世的这种，我觉得我觉得大部分人是做不到哈，不可能。啊、但是呢，啊，有时候其实不是设坐标系，嗯，就是得找个让自己开心的事儿。就说到底是一个有让自己开心的事儿。我这两天不是在看那本书嘛，在看《心流》那本书，我又在看《心流》那本书嘛，《心流》对、啊、对对，嗯、它里面讲那个，他说那个。比如说，你做那个流水线工人啊，嗯，大部分工人是不快乐、啊，的，这机械是的，特别机械，对吧？嗯，然后赚的钱也不多啊，特别苦。他说，但是也还是有一些人，嗯、<笑>他在这个过程当中啊，他觉得自己干这个事儿特别有状态。比如说，他举了个例子，他说，呃，工厂规定是四十三秒，嗯，但这个人二十八秒就能完成，每天特别开心。嗯，你看，我能二十八秒就能完成。就，哎，你换一个词儿，可能叫苦中作乐吧。但是他的确在那个状态里面，他是比较好的状态。嗯，他是开心的。当然，那个书里面写的故事还是给大家留了空间的，就是说，哎呀，你看他这个二十八秒再进步也不太可能了。所以他最近又在试图做一些更复杂一些的工作啊。所以这样的人可能干什么工作都会挺开心的。就是就是他能在做的事儿里面找到一点让自己觉得开心的事情。否则的话，人是会崩溃的。就是我我我都能想象，就我现在你让我去干这个活儿，而且我必须干那个活儿，会崩溃的。就是嗯、呃，我我我再多说一点，我还没看完这本书，就是、就是、它里面举了很多例子，就是很多人被关了很多年，嗯，各种原因，而且是单独囚禁，嗯嗯，就是各个国家啊，各国家的人都有单独囚禁的概念是非常可怕的，就是,的是,的是的就一个人关在一个特别小的屋子里头，嗯，关几年。啊，甚至十几年，但这些人为什么能坚持下来？嗯、为什么没有崩溃啊？就我觉得有大部分人可能没没几天就崩溃了。他们就是，哎，就在那儿自个儿找了一个乐子，就自己找了一个乐子，不管是什么乐子。比如说有一个人，他就呃在那儿把特别喜欢打高尔夫，脑子里面把设计了一个十十八洞的高尔夫球场，各种球道，各种天气，哎呦啊，每天在那练，每天在脑子里练，嗯啊，就反正各种各样的事儿嘛。就找一个事儿，你能觉得还挺有意思、嗯、挺有趣的，我
2: 前几个月去看了一部那个嗯话剧，嗯，在那个鼓楼西剧场，叫《象棋的故事》啊，它其实是国际象棋，原本是国际象棋，嗯、因为是是那个小说改的，那说的就是你说的这种情况啊，一个人被单独囚禁在一个牢房里好长时间。就已经就就崩溃的边缘了。但是，某一次被审讯的时候，他从那个那个审讯者的那个办公室里偷偷拽了一本书回他的牢房里。嗯，嗯那本书是什么呢？是象棋谱。啊哈啊！他在后来漫长的岁月里面，一直在研究这个。他的脑子里就只有这这几十盘棋了，在他的脑子里就把这些棋在脑子里就是。演练了无数遍，无数种可能。那最后他有机会出来的时候就，就就必然的变成了一个，真是象棋，嗯，象棋大师，嗯啊。但是他也并不爱下下象棋，<笑>是吧？<笑>你想那个过程是非常痛苦的，<笑>因为他满脑子全是全是这个东西了，这是,<的>
0: 是他唯一能能做的事儿。是的，就是就是这个逻辑，其实就是不关心成功和失败，只关心那件事儿本身。了。然后还得在这里面呢，还能获得一种状态，一种乐趣
2: 。你说人家最近
0: 这两年网上老老说的中年男人的归宿是钓鱼，是不是？其实是一个是问题，就问题我觉得一个事儿。哎，如果把《心流》这本书的那个词儿套上去，钓鱼的时候有心流，他他他绝对不是在那儿逃避，不是说我坐那儿是为了不想回去听老婆唠叨，嗯，所以我躲这儿，嗯，或者说我真的为了钓那条鱼，绝对不是。如果那样，他做不下去，不快乐，没意思。他之所以痴迷于这项行动，这这个活动，是因为他真的享受那个过程
2: 。是呀、啊，我能我能想象那个，虽然我个人不爱我，我也不钓鱼，<笑>但是我能想象那个过程。我有的时候会从开车里得到那个快乐，是，就说我一条很长的路，我就一直开车，对，然后可能放点音乐什么之类的，我当时觉得，哎呦，我就一直开下去就好了。哎，哎，啊
0: 、我跟你说，我我我真不是应和你啊。我读大学的时候不是住住在上海嘛，嗯、然后过年过节的时候回回家，回家的路呢是这样的，就是我先坐一个特别那时候还没有高铁啊，就一般的那种绿皮火车，嗯，坐到我们家那个火车站，在市区，然后我家在乡下，所以我得打个车，打个 taxi 回去。嗯、那路上大概有四十分钟吧。啊、哦，我经常坐在那儿，就一个人坐在后座，看着窗户外面的那个景，其实也没什么景，嗯、就路边树啊、房子啊。呃，飞快的往后面甩过去，这个过程，我真的是有好多次都觉得这个旅程可以永久进行下去。就是你，你就坐在那看着，那就觉得这挺好就呃，我我我也不是讨厌生活，不讨厌生活，我挺热爱生活。但是那个场景，我就觉得我我真的可以就一直坐在那儿。你看过那个那
2: 个电影叫《一个叫欧维的男人决定去死》吗？
0: 那个电
2: 影，我听过这个名字，应该没看。对，因为最近美国又翻拍了嘛。OK。那个 Tom、um、Hanks 演的，但是他最早是一个欧洲片子吧。那里边他讲的就是一个，我猜很多朋友看过。嗯。一个老人，他太太去世了，所以他决定我也不活了。啊。他很认真的筹划，说我也那个，就是我要自己死掉。但这个片子呢，是说被一些意外的事件打断了，然后他后来很愉快的又活了一段时间。嗯，但是在这个欧洲版，因为我后来看美国版，好像把结尾给改了。欧洲版的结尾是他在，在在某一个时刻突然就是心脏病发还是怎么来着？嗯，就是还是死掉了。啊、嗯，嗯、但是是一切都。愉快的生活的状态下，自然的，咱咱按中国人的说法，就是得得得了善终啊。但是那个电影非常动人的是，当他死掉之后，他补了一个情节，就是他出现在了一列行驶着的火车上，哎，啊
0: ，这是啥意思
2: ？然后坐在对面的是漂亮的他的太太，正在捧读着一本小说。然后看见他出现在了对面的座位上，然后对他非常美的笑了一下，嗯，电影就结束了。哎呦，这是我能想到的可能人死之后最好的归宿，就是你和你喜欢的人在一列火车上，嗯，开着的，火车，读着书
0: ，<嘖>然后那个边上是特别好看的景色，然后就是的，一直开下去，好美啊。
2: 就是就是那个就是我操！美国版为什么把它给删了呢？<笑>这些蠢死了！这些美国人，对对，为什么这些美国人？真是的，那个特别好啊，就是确实也是他那个那个人也美啊，<笑><笑>太太也美
0: 。好，这不是重点啊。是的 ，OK， <笑>、嗯、怎么怎么跑到这儿来的<笑>？我有一期我有一期播客，嗯，是跟一个复旦的学弟，也是新闻系的，以前也是个记者，嗯。他就刚重新读了《心流》这本书，我
2: 我们变成一推书博客了。然后我们就录着录着
0: ，我们就录着录着啊，他就开始跟我说，他他本来叫曹宁啊，然后他说我今天开始改名了，我叫曹 flow， 因为因为心流叫 flow， 你知道吗<笑>？因为、嗯、对，然后就变成这个，我我我觉得啊，我我自己这本书都还没有好好读完，嗯，我自己觉得啊，其实他讲的那种状态。的确是用来应对俗世坐标系失败的最好的方法。嗯，的确是最好的方法，或者说他追求那个状态是最好的状态，因为那个状态就是不再在乎这个旧有的坐标系，而只在乎我手上做的是，而我不管做的是什么，我都从中获得快乐
2: 。你看哈
0: ，咱们至少在中国古代有很多，就是
2: 。我我也我也，哎呀，我我能乱说吗？因为我也不是专家。在中国古代的世俗生活当中啊，那些已经被中国人民世俗化了的宗教，嗯，其实我觉得是起到了这个作用的，嗯，就是它反正各有一套说法和理论，让你的眼光和你的期待不要放在你的现实生活当中，是吧？有的是说要修来世，是是吧？有的。有的不是没有来世的概念，但是也是你在现实世界之外，甚至是在生死之外，有一个别的你可以去追求的东西，是吧？那个和你在现世当中的成功失败和你的成就，咱咱按咱刚才的说法，跟你那个现世世界当中的坐标系没有关系的，嗯。但是现代人呢？可能有一些人可能还是在啊、呃，嗯，呃，投身宗教是吧？但是也有一些人呢，是靠心理学的办法，对，是靠其他的一些
0: 途径来实现这件事情的。哎，你你这么想想，是不是觉得，哎，这个以前我们给这个是有词儿的，什么词儿？逃避嘛，就是对吧？尤其是你讲到宗教这些事儿啊，就是以前。嗯我们先不判断对错啊，
1: 嗯
0: ，以前也咱们教科书也好，或者某些主流舆论也好，对吧？嗯，这不就是逃避嘛，帮助你逃避嘛，帮助你躲避俗世的痛苦嘛，对吧？那人家
2: 的眼中，在人家的眼中，你们这些执着于现实世,世界的人才是逃避呢、啊，是是是，嗯、啊，就是就是，你还要你还要怎么样，你才能看见，你才能相信？
0: 哎、所以所以,所以这里面其实就是有一个主动和被动的关系，呵呵嗯，就是说。被动的关系是是是指我其实想在这个俗世坐标系获得成功，嗯，但是我试过了，成功不了，怎么办呢？我又无法安放自己的心灵，觉得特痛苦，怎么办呢？哎，就是有人来救我了，不管他给我一啥理论吧，啥啥东西吧，哎，他帮我过去了，他帮我告诉自己，原来那个坐标系的成功不重要啊，失败也不重要，嗯、没事儿啊，你在这儿获得安宁就可以了。你看这。这我看来是被动的，嗯，我们也不否认，肯定是有主动的，对吧？红一法师对吧？谁谁谁谁谁谁，他们可能就真的是王硕老师、嗯，<笑>错老师没有，不，我的意思就是，嗯，俗世的坐标系无所谓成功失败啊，甚至很多人是成功的，啊，但是他主动的选择是为什么呢？这这这就有一个大特别大的前提，俗世的那些成功，其实也没有快乐。哎<诶>，嗯，何出此言？哎呀，都是很肤浅的感官的享受，没有用的，很很很短暂的、嗯，无非是些声色犬马。对，无非就是灯红酒绿，好令人期待呀。啊<的><笑>，我我觉我觉得这种这种是主观的，就是他觉得这其实没意思。没意思，然后进入了一个新的坐标系。嗯，你知道有一个什么问题吗？什么问题？就是，咱们得说，就是
2: 很多普通人都就你你说的这个所谓的，就是你成功了也没意思啊，嗯，成功了也不快乐，嗯嗯，我不信，我没见过他们。
0: 在我的想象中，哎、<吧>他们都可快乐、<等>可幸福了。等一下，啊、嗯，钱老师， uh huh、你在某些人眼里，他就是很成功、很成功的人啊，对不对？你看，嗯、你也没有把自己判，但你也挺快乐的，我觉得啊。但你肯定没有，<笑>肯定不是你想象中的那种快乐，因为你也有，呃，对吧？想得不可得，对吧？是你甚至把它视为是一种失败，对吧？嗯，你看。那他们已经觉得你可成功了，你咋还不快乐呢？你咋还认为自己是失败的呢？嗯、一定是有的，就是在俗世的坐标系里面，嗯，不存在真正的成功。哎呦，不存在！你看，咱们打个比方哈，啊、嗯，比如说拿古代来说，这个深刻了。那古代那那得是皇帝，那才是那就唯一的一个人是成功的，对吧？我先不论他是不是觉得自己成功啊，嗯，其他的人那都没到他那个境界嘛。凡是有点野心都不行，所以他的寄寄托于另外给他给他们画个坐标系，来来来,来，你们不能跟我共享一个坐标系啊，你们享受那个，对吧？士大夫的坐标系啊，你们在这儿啊，那士大夫的坐标系里面能成功的人也是社会的极少数嘛，对不对？在那个坐标系里也是极少数嘛，所以大部分人其实都都都,都得不到的那个。那个是得不到的，那个俗世坐标系本来就是得不到的。我突然想，还有一个办法，啊、你说的这个办法还真是个办法啊！就
2: 是我呀，这个普世坐标系里，啊、我没有体会到这个成功的快乐，啊、我甚至被被判定是一个失败的。啊、然后呢，有一些呢是超脱世俗生活的，啊、就是那些远远的坐标系啊,啊，那些讲来生或者讲死后的坐标系。啊、还有一个办法是画一小坐标系。啊，嗯、我画一小小的作品，特别小。哎，我今天看到的太刻薄了，我在朋友圈里看到的，说,说每个中年男人、嗯、啊啊都是，呃，天下某垂直细分领域第一。
0: <笑>怎么理解？你
2: 懂这意思吧？就是说他总有可吹牛的地方，就是说、嗯、我我,我
0: 只要那个细分垂直啊、嗯嗯、足够垂直，足够垂直，足够细分啊。嗯他总是天下第一、啊。哎，你这个是用来嘲笑咱们中年人的，对吧？咱们我可以提供一个嘲笑年轻人的。嗯，你说？<笑>就我我记得特别清楚啊。青年志当年做过一个报告啊，叫《九零后生活形态报告》啊。嗯、啊，但九零后今天也不算年轻了啊。那、啊、逻辑是一样的啊。他当时提到一个特别明显的，说九零后年轻人跟你们八零后、七零后最大的差异是什么？他们。不要做俗世的成功，他们追求在某个小领域里面成为大神，嚯<呵>，那不就是一回事吗？跟你刚才说的那个，嗯，不是一回事吗？这可能其实跟年龄关系不太大，是他可能还是说实话，可能跟社会发展程度有关系。我我觉得吧，就刚才我们讲的这个所谓的年轻人遇到的问题，嗯、恰恰就是把原来的。七零后、八零后要遇到那个问题的时间提前了。嗯、哎呀，就是你，你看，可能是我觉得是这么个，就是如果如果
2: 是在信息不发达的年代，比如说古代吧，嗯、你看古代的那些笔记小说或者古代人的那个留下的记载里边，嗯，说一个美女啊，那个女性的美啊。就是什么什么，动不动就沉鱼落雁、闭月羞花，什么是吧？嗯、绝世美人，嗯，可能放现在很一般，嗯，为什么呢？因为古代人他只要胜过周周边的
0: 周边美女就行了。<笑>对吧对？反正因为你也看不见别的。对，嗯、因为那个时候你的坐标系就那么大。对对对，小因为那时候一个
2: 男性，<是>一个普通男性一辈子见不了多少女性，嗯、对吧？因为那些女性人家都大门不出二门不迈。对，而且总人口也少，你一辈子能见着几百个女的或者上千个女的，大概也就这意思了，是吧？反正跟现在人相比，那个数量级可差着太多了。是，那现在一一个当年被认为那个。倾国倾城的女性，放到现在，可能这这这大家那眼里都不会有她，因为现在我们见过一些国家级的，甚至世界级的美女，对不？都见过，我们都知道啊。就还别说当年的那选美比赛等等，咱现在在互联网上什么样的对对对女性没见过对
0: 对对、呃？对，现在 AI 也能
2: 画嘛，对吧？对呀、啊，对,对对，这、嗯、天哪，都能定制了。对，呃，同样的。如果以前一个人想追求就是超越同辈的成功，也很简单，嗯，是吧？你在这个县里边，你会做几篇文章，你就是这个县里的那天呐大文豪了，嗯，是吧？那县里的财主们家里写点什么，立个碑啊，写个文章都得请你。这个我从那个我们这个老曲艺、老评书里有个词儿叫“福地圣人”。啥叫福地圣人？对，这个福写出来就是就是三伏天的那个福，福地圣人，<笑>但是并不是说趴在地上的圣人啊。这也是一老北京土话，因为另外还有一个词儿，比如说我这么举例子，叫福地萝卜，什么意思？呢？就是本地、当地的啊，哦、当地出产是是当地的意思。对，福地圣人，你想这词儿这词多逗，福地魔，哎，就就是那俩字儿，就是福地那俩字儿。但伏地魔不是这意思啊，对。但是福地圣人指的就是当地、嗯、啊，在某个小区域内，嗯啊，一个村镇级的圣人，嗯，一个县乡级的圣人，大概是这种。但是以前这种人是可以的，他就获得了成功，对吧？有福地圣人，就有福地什么铁匠，对吧？就有福地什么什么木匠，他都会被本地人视为在那个小领域内视为一个非常厉害的、非常出色、非常成功的人。但是现在这个空间小了，啊，就是因为世界是平的了，就是我们想获得这样的成功，太难了，因为你不管做的多出色，你上网上随便一搜就有比你更出色的人。是，是我们每个人都在跟全世界最厉害的那个细分领域的人来比
0: ，就好难的，就是这件事情就就让成功变得更加难以企及。所以，所以反过来讲，正是因为有这样的变化，所以其实。就更加不能追求大坐标系的成功了嘛，对不对？嗯、没有止境嘛，永无止境，嗯，永无止境。我我前两天跟一个哎要说到商界的事儿了啊，嗯，我我前两天跟一个企业家在谈，他他是一个特别厉害的企业家，嗯，就是把手上非常有限的资源做出了花儿，啊、嗯，嗯、做得非常好，还做了上市公司，嗯，人生当中做了好几次非常重要的判断。啊，所以都很成功，嗯，所以这个公司就做的很好嘛。嗯、然后他就跟我说他最近的计划，他又投了好多好多钱，啊，借了好多钱，要把原来的项目可能要做成原来十倍吧，明白那样的项目。我当时第一个反应，我是觉得他是那种想在大坐标系里的不断精进的人，嗯，因为他原来那个公司原来那事儿也挺挣钱，挺日子特别好过啊，他年纪也不小了，五六十了。嗯，突然之间就有这么大的梦想哇，这么大的事儿，好了不起啊！我当时第一个反应是这样，结果他跟我讲根本不是这么回事儿。嗯，他说我为什么要不甘于原来的事儿，要去做那个新的事儿呢？他说是因为我这公司有很多人，有一千多人，如果你就甘心于做现在的事儿，挣现在这点钱，所有的人都没有变化，所有的人都没有所谓的成长。他们会走的，嗯，你不要以为你能维持这个样子，他会走的。所以他说：“我其实到现在去看做公司的这件事情，已经不关心我公司到底能挣多少钱了，嗯，也不关心我公司是不是做了真的十倍的生意。我更关心的是大家是不是每天都觉得有有有很有意思的事要做。哇，我们公司还能干这个，太厉害了！我要就去干这个事儿，就是他一下子就。”让我对这个企业要扩张这件事有了新的认识，嗯、啊，原来都是为了人，人家企业家们都懂这个，原来都是为了人，嗯、不是为了，不是为了那个挣更多的钱，啊，嗯、所以我，我我觉得还是挺有挺有趣的。那个酸奶给我发现一事儿，就是我老想，就刚才聊
2: 着我就想，哎呀，我见没见过那种特别巨大的失败，甭管是我自己身上。还是我身边的其他人的身上，还说那种失败一败涂地，甚至是那种有点传奇性的、特别夸张的，我没太想出来。我我我碰到过，就是大家生活中都遇到过一些挫折，这是必然的。但是说真的，可以拿出来当个故事讲的，跟大家分享的那样的失败，反倒没有。你你遇到
0: 过吗？对,对你你知道我之前在给企业上一个内训课，嗯，就是教大家讲故事，里面有一个。有有一个要诀，就是要讲自己遇到过的大的人生低谷。嗯,嗯，当时我们不叫失败吧，就反正就是人生低谷、挫折也算吧。嗯，绝大部分人，嗯，都找不出来，嗯、讲不出来，没有，就真没有。对我，我是觉得可能对于大多数人呢，就
2: 是人生是经历过挫折的，或者说就是不太得意的时候的失意的时候。还有一些人，因为我原来在微博上问过网友们。我说，我当时问的是你经历过怎样的艰难？嗯，大家有很多人是经历过一些艰难的时刻的，是吧？对，就比如说年轻的时候没钱的时候，或者家里突然有个什么变故，你那那那,那一段时间过得非常的苦，并且承受巨大的压力。对，
0: 但是那那也不是失败啊，这个这个失败啊，反倒你看，对，你看我们前面讲了很长时间那个坐标系的问题，嗯，所谓的失败。就像你说的，大部分人其实是觉得自己过得不好，但那个所谓的过得不好，嗯，除了真正的 physically 说我吃不饱、穿不暖，嗯，啊、呃，肉体痛苦的这种不好，大部分人的过得不好，或者说他们觉得的人生失败，都是在这个坐标系里面自我进行了一个判定，嗯，然后就说，哎，你看我这过得不好，或者我这挺失败有没有可能是我们现在这个时代
2: 的坐标系就完整的被扭曲了？其实已经扭
0: 曲的是什么意思、嗯？
2: 就像我刚才所说的那个美女的例子啊，以及一个人的，就是我们现在每个人啊都被给予了一个，<会>或者我们自己去投奔了一个，会原本不是属于我们普通
0: 人的坐标系。会,会,会，我我特别同意你刚才说的，就是或者这么说，不是大小坐标系的问题，是过去没有统一的坐标系，就是、嗯、没有那么统一吧。就是你你隐隐约约有一个，比如说刚才我们最早的时候，我们讲说我们觉得成功，小时候爸爸妈妈告诉你的成功就是考上大学，这这算一个大的标准吧。但除了这种特别笼统的大标准以外，嗯、其实判断一个人成功失败没有特别统一的大坐标系
2: 。嗯，是这样的，我了解的，就比如说我从一些古代文艺作品里边哈，就中国古代社会的那些文艺作品里边、嗯、我觉得那时候是有一些。小的属于一些行业的坐标系的，你别管那是人为造出来的，还是当时大家的普遍共识吧。比如说渔樵耕读，嗯、是吧？渔夫、樵夫、耕种的人、读书人，他们是基本上是有一个理想的图卷的，就是说理想的这个这些行业的人该是什么样的，都是那个怡然自得，是吧？嗯、各安其位，是然后呢，就是忠厚传家久，诗书继事长嘛，嗯。能做到这些，在那个坐标系里就已经是非常了好了。对啊，而现在我们这个年代好像没有这样的坐标系了
0: 。没有啊，有我们
2: 现在这个年代的坐标系变得非常的单调，而且高不可攀。就是网上，比如说，呃，之前大家就是谈到，就是呃，某某网站什么年薪百万起，是吧？嗯。嗯或者以以及其他的，因为现在大家好像就变成了。是一个非常单调的、不多
0: 元化的一个坐标系。是是就是你回回想小时候，像我是江南的小城来的，就是你会觉得身边的很多人，不管他们收入多少，其实大家都很多人都会觉得自己过得还挺好的。就是，哎、嗯，或者稍微有点小才华，哎，就已经觉得自己是人中龙凤了。就是，就是挺多这种的。是啊。但是你今天就是我，我经常有有偶尔去逛一下社交网站，经常人均百万年薪，对吧？人均人均多少？但实际上你知道中国的那个。那个实际上的收入的那个比例哈，就是年收入在十万以上的，其实非常非常少。对。但是你像那像你上小红书去看，那人均都是白富美，对吧？就是大家都是，你你看到了一个特别高的标准，然后你又觉得那个好像是自己必须要去的地方，然后你返回来，那就会带来特别强的挫败感。不管是金钱，不管
2: 是社会地位，哪怕是生活品质，甚至刚才你说的人的容貌长相，对。现在那个坐标系可能都被歪曲了，就是不管是因为我们自己的那个虚荣，让我们在互联网上夸大了，还是说现在的技术，比如说这些美颜技术<笑>啊等等修图技术。
0: 哎、你你这么一说，美颜。P 图软件其实还是挺平权的一个东西，<笑>人人都能用嘛、嗯。那实际上它造成了焦虑啊，它造成了焦虑，因为我知道我不是那样的，是因为坐标系被扭曲了。对，对
2: 就是我们可能接触的是一个一个更加可怕的坐标系，然后我们每天所认定的自己的失败状态，嗯、也许本来是不存在的，或者那个坐标系不属于我们，对吧？
0: 哎，我突然觉得好像有点道理一样，那怎么办呢？你说一个人怎么才能？抵御这种互联网做的大坐标系呢？嗯
2: ，
0: 一个人不要过度社会化
2: ，
0: <笑>关手
2: 机吗？不是呀，就是你要明确的知道你，你你得在社会之外，在你的社会生活之外，嗯，有你自己的嗯真正的个人生活和精神生活。嗯，嗯我觉得可能是这样的，这个当然有可能很艰难。因为你看，事实上这条道路是摆在这儿的。一直有人说嘛，就前两年说的逃离北上广，嗯，为什么呢？因为大家都北，我身边的在北京的朋友，我相信上海的人也会这么说呀、啊。就我、嗯、卖掉在北京的房子，回老家，<笑>哎，我能过得非常好，是因为北京一套房子值的那个钱，可能在老家过是吧？衣食无忧的生活是没有问题的。但是为什么不回去？说这个话的人多，但是其实不回去。为什么？你接受了这个坐标系嘛，嗯，对吧？你回去之后，你觉得那个坐标系，你明明知道那儿有一个不一样的坐标系，嗯，啊，你在北京一套房子，哪怕是套小房子，能卖三百万，三百万回你的老家，一个有三百万现金的人，我觉得可能在那个坐标系里就已经是是中上等，甚至甚至更高一些了。但是你就不愿意回去嘛？你自己被这个坐标系给绑架了，对吧？你觉得这样才对。<笑>我甚至应该爬到一个更高的、更苛刻的坐标系里才行，这就是王硕老师说的话嘛，是吧？那就是一个更苛刻的坐标系。嗯嗯,嗯，那那那那就是你你自己选择了这样的，就是你自己选择做一个 loser， 你自己选择。哎，我离话筒近的，<笑>那就你自己选择在一个苛刻的坐标系里成为一个 loser， 是不是？你本来可以不这样选择的，对吧？这这这当然当然是时代了，时代提供了一个前所未有的一个严苛的坐标系
0: ，就是这种挑战，古代人真的是没有。
1: 嗯
0: ，我觉得现在就是我们在说这种你要建自己的坐标系啊，你要你要把握自己的，你要有自己的精神生活、物质生活，而不在那个大的体系里面，就是对个体来说，的确是意识到这点就很难。要做出摆脱它的动作也非常的艰难，嗯，就是这这的确是个新的挑战，就是以前的人可能没有这个挑战，但今天，但是你如果你如果不去正视这个挑战的话你，你你就会被这个东西裹着走嘛，对呀，你就会沦为它的燃料，啊、哎呀，<笑>你会沦为它的电池，嗯，对吧？就是你在你在帮助建设这个。大的体系，嗯，哎，这个这个这个说起来又特别的，其实特别的可以类比，就是跟今天我们在看着这些东西充当它的数据，嗯，充当它的电池，充当它的燃料，其实是一个逻辑的，还是要自己把它给你你割开你你，就是归一某一个坐标系
2: ，认同某一个成功和失败的标准。其实就是在助长这个坐标系，对，啊，呃、啊像你说的，成为了这个标准的燃料，对呀、啊，对呀、啊，嗯，嗯
0: ，
2: 咋整？
0: <笑><笑>怎么办？薛老师，我们该怎么办？哎，这个时候你就会发现，看历史啊，嗯，那些宗教为什么会起来？
1: 嗯
0: ，不就是在建立新的坐标系吗？嗯
2: ，这个也是因为咱们刚才说的哈。就比如刚才我说，人不不应该过于社会化，
1: 嗯
2: ，还是的，就前头也提过，靠个人的力量来对抗社会，对抗社会的共识，确实太难了。对啊，很多人是做不到的。抱团嘛？啊、哦，但是你说的这个，就是古代人的解决方法，我觉得现代人应该比他们更聪明才对。嗯，现代人应该有一些更聪明的办法，是吧？也许这不是咱俩能能。呵呵也也许了啊，这是咱俩做不到的。哎不，但实际上应该有
0: 人能看到这个问题，哦、并且做点什么。话话说回来啊，就是扯不到宗教那么复杂的问题啊。就是，嗯、咱们前面不是在闲聊我我最近想干的事儿吗？嗯，就我我我觉得其实，呃，有很多人都在干这个事儿。嗯，就是在帮助，或者说按照自己的理想吧，按照自己的想法，再建一些小的系统。来帮助一些人能够至少的部分的摆脱大的坐标系的影响，是不是就是改变世界了、啊？哎，对啊，这也是啊，能改变哎这个这个世界呀、啊。你发现这个改变世界，嗯，永远是可以实现的。嗯
2: 、对，就是改变世界，我说的也不是颠覆性的改变，是吧
0: ？就近一寸有一寸的欢喜。对，但这么一来，杜文强老师这种改变世界就不会失败了。因为，如果你把它设置成说我要影响一百万人，嗯，嗯那那个很容易失败。嗯、但是，如果我们的目标只是说，哎、嗯，我能不能帮助自己，帮助一点点其他的人，能帮几个是帮几个，就、嗯、我们大家能不能是不是能够，哎，从那个主流的坐标系挪出来一点点啊，嗯、或者有一个自己的认定的东西系统。啊，能够按照自己的想法去去生活，去追求一些自己觉得有意思的东西就可以了。嗯，如果是那样的话，嗯、其实怎么都是成功的。我我想起来，我前老板你你不认识，嗯
1: ，
0: 也是咱们公司的，但你已经走了哈。啊哈就很多年以后啊，我离开那公司很多年以后，呃，我有一次给他发微信，我就问他你最近怎么样啊什么？嗯，他当时就跟我说，他说哎，我最近想法变了。他说：“我就能影响我方圆三米之内。<笑>”他说：“他说我现在的目标就是影响我方圆三米之内。”嗯，我能让我方圆三米之内的人，不管是同事、家人还是朋友，嗯，哎，觉得开心、有意义、有意思，我觉得我的人生意义就实现了嗯，你看，按照这个标准，你看这，这这也是一个坐标系啊，自己画的坐标系，这个总是能成功的嘛。这个很好，这个就属于咱们开始聊的时候，我完全没想到。最后，哎，这个很有意思。嗯、对，哎呀，我们今天就画了无数的坐标系，我现在脑子里面全是十字轴，<笑>一个大轴，
2: 然后、啊、无数的小轴。我我，咱聊的也差不多了。我想起了一个，我最后再跟大家分享一点干货啊，朋友们。哎呦，走我们南派博客的路线。<笑><笑>哎，有一句鲁迅先生作品里的话。嗯，这些年一直激励着我。这句话出自《阿 Q 正传》，是阿 Q 最后被判刑签字画押的时候啊，你还记得那个细节吗？阿 Q 画了一个圆圈儿啊，对，生怕自己画不圆，
1: 嗯
2: ，然后阿 Q 自己说：“说去他妈的，孙子才画的很圆的圆圈呢。”<笑>嗯，这句、嗯、孙子才画的很圆的圆圈呢，这些年里无数次激励了我，挽救了我。嗯，嗯就是你看哈，我现在想，他跟咱们这个话题是有关系的。对，就谁告诉你那圆圈必须得画的圆了？是阿 Q <吧>、啊、在
0: 他这是最后的时候对对时
2: 候。第一，这是阿 Q 自己的执念，说这个圆圈我得画的圆，<对>这是他这就是一个他自己就是痴心妄想的一个坐标系。嗯，第二。好在他在人生最后的那段时间里边，突然恍然大悟了。嗯，我凭什么要画一个很圆的圆圈？就是我凭什么？你们想让我画个很圆的圆圈，<笑>我就要画个很圆的圆圈。是，哎，你看，可能鲁迅先生也没想到，阿 Q 变成了我心中的一个正面形象，他鼓舞了我，激励了我
0: 。嗯，不要画很圆的圆
2: ，是吧？啊，大家想画成什么样就什么样。没错，大家画画三角。画画梯形，画画平行四边形
0: ，是吧？好，哎，挺好，得得，拜拜啊！呃、拜拜各位，咱们有机会再聊，再见，我们吃饭去了，再见、哦，拜拜。